0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Curiosidades sobre a Língua e Literatura Latina. Nesse episódio, iremos falar sobre Plauto, um dos mais importantes dramaturgos de Roma. Embora seja relativamente poucas informações que temos sobre a existência de formas embrionárias do teatro em Roma, no período ainda considerado pré-literário, não se pode afirmar que o romano só tenha tido contato com as atividades dramáticas a partir do estreitamento de suas relações com a Grécia. É certo que as manifestações literárias de um teatro culto, representada pelas comédias e pelas tragédias, começaram a surgir em Roma na segunda metade do século III a.C., como imitação da arte helênica. Antes disso, porém, e talvez muito antes, os romanos, como de resto dos povos mediterrâneos em geral, haviam desenvolvidos artes elementares de representação cênica, que se manifestavam, sobretudo, em atividades de caráter religioso. Para que chegasse, porém, a produção dramática literária que caracterizou a segunda metade do século III a.C. e a primeira metade do século II a.C., foi necessário que Roma tomasse contato com as Farsas Tarentinas, paródias obscenas representadas por atores mascarados, das quais as pinturas em vasos nos dão uma ideia, com a comédia siciliana, o mimo, e, finalmente, os textos trágicos da antiga Grécia e a chamada Comédia Nova. Tito Machio Plauto Viveu em aproximadamente 230 a.C. a 180 a.C. E foi um importante dramaturgo romano que desempenhou simultaneamente todas as funções relacionadas com a arte cênica, sendo responsável pelo pontapé inicial da transcrição do drama grego para a linguagem romana, a linguagem latina. Construiu essa ponte bebendo da fonte dos gregos, a qual fez a transcrição para a linguagem romana e, a partir daí, tornou-se referência na dramaturgia em gêneros de drama e comédia. Plauto não foi diretamente influenciado pelos gregos clássicos, como Sófocles, Ésquilo ou Homero, mas sim por gregos que viveram em tempos próximos ao seu. A exemplo, Menandro, o principal autor da comédia nova. Última fase da evolução dramática ateniense. A comédia nova tem por assunto fatos corriqueiros e engraçados, ocorrido entre pessoas pertencentes às mais variadas classes sociais. É uma comédia de costumes que explora sobretudo o amor contrariado que, após algumas peripécias vividas pelos personagens, conseguem triunfar no final feliz. Plauto era considerado um grande prodígio, pois os personagens que ele criava tinham características de grande identificação com o público, ou seja, crianças e adultos se viam nos personagens, causando assim apreço pelas peças do dramaturgo. Mesmo sem ter um viés moralista ou formação filosófica, as altas identificações do público com suas peças, através dos elementos e situações abordadas nos seus textos, que conversavam com o dia a dia, colocavam-nos em um status, em um patamar de grande dramaturgo. Plauto viveu na época da expansão romana. Suas comédias retratam as circunstâncias dessas vivências, entre guerras, intrigas políticas e militares. Ele tinha muito cuidado na construção de suas peças para não adentrar com muita força nesses assuntos, porque, ao mesmo tempo que ele levantava essas críticas, tinha que utilizar bem os manejos para lidar com esse público, que o patrocinava, autorizava suas peças e, principalmente, não as censurava. Suas comédias foram escritas como provocações que tocavam profundamente os sentimentos mais selvagens de seus espectadores. Plautos e Menandro têm uma comparação muito importante, que é a relação de pai e filho, lembrando que, naquela época, existia fortemente o sistema patriarcal e a mulher ainda não tinha peso como cidadã. Menandro era mais moralista, colocava situações conciliadoras na relação de pai e filho, diferentemente de Plauto, em que colocava situações entre pai e filho em que havia discordialidade. Os prólogos de Plauto são originais, além de haver ele concebido um tipo de prólogo que pudesse considerar didático, no qual se oferecia ao público um resumo de peça a ser representada, para melhor entendimento, temos neles, por vezes, interessantes informações. Em O Cartaginês, por exemplo, o ator que recita o prólogo faz referências ao público que frequenta o teatro. Vejamos... Estou com vontade de imitar o Aquiles de Aristaco. Vou usar o mesmo começo daquela tragédia. Façam silêncio, calem-se e prestem atenção. Quem ordena que vocês ouçam é o rei de Istri. Onem-se. Sentem-se em seus bancos com boa disposição de espírito, tanto os que não comeram como os que estão de barriga cheia. Os que comeram agiram com a cabeça, os que não comeram que se fartem agora com a comédia. Quem tinha o que comer, puxa a vida, foi burrice ter vindo sem comer. Vamos, anunciador, mande o pessoal prestar atenção. Faz horas que estou esperando que você faça a sua parte. Use sua voz, é ela que lhe dá meios de vida e comida. Se você não falar, morrerá de fome, calado. E vocês agora, observem minhas ordens, que nenhuma prostituta se sente aqui na frente, que os escravos não ocupem o lugar dos homens livres, que as amas cuidem das crianças pequenas em casa, em vez de trazê-las para verem o um espetáculo. Assim, elas não precisam sentir sede, as crianças não morrem de fome, e não berram aqui como cabritos desmamados. Que as senhoras vejam o espetáculo em silêncio, que riam silenciosamente, e que saibam moderar aqui o ruído de suas vozes esganiçadas, que elas tagarelem em casa para que, ao menos aqui, não irritem os homens como fazem quando estão em casa. Plauto usava muito o jogo de palavras, trazendo sua intenção de movimento, construindo personagens que são repetitivos em suas peças, como o escravo esperto, que era um arquetipo que produzia um contexto que interferiria no contexto cênico da trama como elemento que tecia os encontros e conflitos com os personagens. Assim, Plauto introduz um elemento muito usado até os dias de hoje em seriados, filmes e peças. Os escravos eram personagens de uma relevância dentro das suas obras. O romano brinca no teatro com os conflitos, trazendo conflitos em que os filhos não se dão muito bem com os pais. Em mostelária, traduzido do latim O Fantasma, retrata uma comédia de ilusão e conflitos de valores, aonde o jovem Filólax, aproveitando a ausência do pai, endivida-se em festas e na compra da liberdade de sua amada escrava. O retorno inesperado do Senex suscita o engenhoso plano do escravo Tranião. Em outra peça, A Olulária, traduzido do latim A Marmita, Conta uma história de um velho avarento, Euclião, a qual a comédia se dirige em intriga de personagens. Euclião encontra na lareira de sua casa uma marmita cheia de moeda de ouro, ali escondida anos atrás por seu avô. Euclião oculta seu achado no Templo da Boa-Fé, mas a marmita é descoberta pelo escravo de Licônides, jovem rico e de boa família, que seduzira alguns meses antes a filha do avarento. Ao saber que seu próprio tio pedir a moça em casamento, Licônides resolve reparar seu erro, desposando-a. O escravo devolve a marmita a Eucleão e este a oferece aos jovens namorados. Embora algumas partes estejam perdidas, a comédia releva o virtuosismo de Plauto no manejo dos mais diversos recursos cômicos, a ação, gestualidade, linguagem, cripóclo e etc. A marmita inspirou a conhecida peça de Molière, o avarento, bem como o santo e a porca de Ariano Suassuna. Parte dos documentos em latim que sobreviveram até os dias de hoje são obras do Plauto. Elas são um dos registros mais importantes em latim que são preservadas até hoje, utilizadas em aulas de latim e reproduzidas em peças teatrais, que chegaram a ser mais de 130 do dramaturgo, só que apenas 21 chegaram aos dias atuais. Logo, percebemos a importância de Plauto em pescar nos rios dos gregos, trazer as informações, as adaptações e botar suas digitais nas obras teatrais, trazendo relevância para a literatura latina. Todas as informações dispostas nesse episódio do podcast podem ser encontradas no livro A Literatura Latina, de Zélia de Almeida Cardoso, terceira edição, publicada no ano de 2011, como também na plataforma YouTube, no canal do professor Paulo Braz. Eu sou o Gabriel Henrique Sequeira Monteiro, dissente do curso de Letras, da UFAO Campos do Sertão. E a edição sonora ficou por parte do Tales Henrique Chamir, também dissente do curso de Letras, da UFAO Campos Sertão. Bons estudos e até o próximo episódio.